0: Снова здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. В студии сегодня с нами Владимир Сергиенко. Обсуждаем мы массовые акции за экологию по всему миру. Психоз
1: массовый мы обсуждаем.
0: Экологический психоз, как сказал Владимир, четыре миллиона человек вышли на улицы по всему миру на климатические забастовки. Ну и что примечательно почти полтора миллиона человек в Германии.
1: И примечательно, что это сделано в тот момент, когда правящая коалиция приняла большой пакет решений, а тут не все так просто, реально не все так просто, вот смотрите, прежде чем я перейду к цифрам, я объясню, что спрятано в этом пакете, я хочу одно прочитать сообщение точнее часть этого сообщения из Самарской области к сожалению нет имени чтобы я обратился по имени но заканчивается оно так военная техника не экологична и мне так нравится это сообщение объясню почему появилось новое слово флюкшема. Флюк, флюк это полет шема шема не, не шельма Шема. тот кто стесняется и стыдится Значит, вы, если сели в самолет, то вы должны понимать, что это не легковая машина, которая там выбрасывает какие-то мелочишки, вы знаете, из выхлопной трубы. А Это такие сопла, и выбрасывают они в секунду такое количество выхлопных газов, эти самолеты, что вам, как нормальному человеку, должно быть стыдно, что вы пользуетесь услугами самолета. Так вот, немецкое слово «флюкшем» — это новое слово. Это мне так стыдно, что я на самолёте лечу. Вот мне правда так стыдно. Я бы не летел, но вот... Ну, мне так стыдно. может, я и не полечу, вы знаете, на велосипед сяду и поеду там до города Парижа на керосиновом автомобиле. Или на яхте, да. Или на льдине. Об этом я тоже поговорю насчет льдин. Так вот, знаете, флюк-шам. Это, конечно, все хорошо, и флекшема это новое понятие. И, скорее всего, это будет словом года. Ну, в Германии проводится слово года, когда там куча там, разных этих вещей озвучивается, и вот есть там непопулярные слова, популярные, там рассматривается эта категория. Так вот, скорее всего, стыд за полет, который вы будете испытывать, который связан с понятием флюкшам немецким, это будет новое слово, и это будет слово года. Конечно, когда у вас есть угрызение совести, и вы, как авиапассажир, именно осознаете, что каждое вами сделанное воздушное передвижение ведет к такому выбросу в атмосферу углекислого газа, что ускорение глобального потепления, и вы в этом виноваты. Знаете, почему я прочитал в о том, что военная техника не экологична. Вот это наш радиослушатель, радиозритель сообщает. Потому что вот здесь у меня когнитивный диссонанс. Знаете, вот здесь хорошо, а вот здесь нехорошо. Если в фильме «Джентльменов удачи» здесь помню, здесь не помню, то какое-то странное угрызение совести. То есть у вас угрызения совести нету, что ваши танки-леопарды стоят так близко к российской границе, что в бинокль видна Россия. У вас с этим все в порядке. Ездят они, конечно же, на таких электрических двигателях, вот эти вот немецкие танки, что любой экологически заточенный гражданин Германии, который вчера принимал участие в этих протестах, прям получает море удовольствия. Только ему на самолетах стыдно летать, потому что там СО2, потому что там углекислый газ. А как быть тогда с э, тем, что часы судного дня стоят очень близко, точно так же к где к стрелке 12, к понятию 12, что обозначает, что мы на грани Третьей мировой войны. Это ученые, в принципе, Чикагского университета придумали. И Карибский кризис уже переплюнули мы сейчас. То есть здесь у вас стыда нету. Здесь у вас э, вообще все в порядке, все сходится. Представляете, такой современный Леопард-3, немецкий танк, весь в солнечных батареях, экологически такой чистый, знаете, и такие э, э, в розовых костюмах, в нем сидят танкисты и... В почему вы разумеете? «А я толерантно отношусь к розовому цвету». <смех> ну, я
0: имею в виду зеленый цвет э, экологии. Ну, как бы, <смех> цвет вы понимаете, природы. во
1: что я бросаю uh -huh. камень, в какой огород. Я говорю о том, что у меня действительно когнитивный диссонанс, потому что э, вот это угрызение совести за то, что вы в самолете летаете, знаете, это такое. А я категорически там не ем курицу, потому что увидел э, когда-то э, цыплят маленьких, они красивые пушистые. И в этом отношении можно что угодно имплантировать ребенку, приводить его в убойный забойный цех, знаете, отобьете охоту надолго употреблять колбасу. В принципе и разговоры о воспитании подрастающих поколений насколько это все запланировано это конечно очень важные общественные дискуссии без них никак но само понятие понимаете стыд за полет еще из претензий на слово года это же поколение так воспитывают и когда им стыдно за то что они в самолете сидят то у них абсолютно полное отсутствие стыда что на их территории например находятся американские бомбы, ракеты, и в том числе и с ядерными боеголовками. И одна такая ракета может унести сотни тысяч жизней и оставить такой след на земле, что мало не покажется. Но их интересует. Лично вот я не сяду, понимаете, вот я с себя начал и, и не сяду я в самолет и не полечу. Ну что за бред? И время от времени... Когда начинаешь чуть-чуть сильнее ознакомливаться с тем, что происходит, то понимаешь, вы знаете, что разные лоббистские группы действуют по-разному. Дело в том, что теперь, теперь, кроме того, что сокращается ежегодный налог за пользование служебным автомобилем в личных целях с 0,5% на 0,25% изначальной цены, то изменяются и другие налоги. Поезд «Берлин-Мюнхен». Если вы неудачно будете покупать билет, это экспресс. Производитель практически двигатель один и тот же. Siemens. Мы о нем уже говорили сегодня. В России ездит Сапсан. В Германии называется ИЦЕ. Интерсити экспресс. Едет там ну, по разным дорогам с разными остановками. Там, от 4 до 6 часов. Там. А билет стоит, может, 200 евро. А если вы решите вдруг на самолете лететь, то лететь вы будете 40 минут... А билет будет стоить 40 евро Вопрос, а зачем я буду ехать на поезде? Ну, вот вопрос э -э, Притом... Удобство, комфорт, я понимаю, аэропорт никогда в центре города не находится, а вокзал находится в центре ну, города. Ну да,
0: надо накинуть еще по 20 евро на дорогу, да, наверное, по 40 евро на дорогу в аэропорт. А можно общественным
1: транспортом или на велосипеде в аэропорт приехать? Да. Плюс пройти контроль, плюс, ну вот есть нюансы, то есть плюс-минус, но все равно как бы. Но по цене самолетам зачастую летать выгоднее. Лукостровов огромное количество. И дороговизна железной дороги, ведь железная дорога это стратегическая вещь. Самолетами не поперевозишь определенные вещи. И балласт содержания железной дороги зачастую на пассажирах тоже, не только на грузопотоках. И что только уже не придумали. Ну, например, вы хотите поехать в отпуск на машине в Рим из Берлина. Зачем? Поставьте машину на платформу, сядьте в ресторан, в вагон, и с комфортом приедете, заплатите только деньги, заодно не будете углекислый газ выбрасывать в атмосферу. Ну, не очень это номер проходит, как-то пиарили-пиарили, не проходит. Но с точки зрения кошелька, сейчас не с точки зрения к аэропорту доехать, из аэропорта добраться в центр города, с точки зрения кошелька. Если у меня дорога стоит 200 евро на поезд и 40 евро на самолете, ну, я полечу самолетом. Ну, вот тут выбрать и фьюзинг, у меня конечно. не будет угрызения совести. Вот это вот слово, которое флюкша, оно, конечно, хорошо, но это не про меня точно. И про многих других тоже точно. И когда ты садишься в этот самолет, там, знаете, зачастую... В таких э, внутри страны перелетах ты видишь людей, которые одеты и видно, что человек работает в бюро. Это не строитель, руки без мозолей. Это представитель э, совсем другой жизни. То есть белые воротнички такие. Э, да, белые воротнички. И на демонстрации как раз вчера и под рейв, под эту большую танцплощадку как раз таких воротничков было мало. Я бы так сказал. Ну демонстративно люди не выходили. А, там... Как вы говорите, Евгений Белый варятничок. Знаете, галстук может и отсутствовать, но пиджак, брюки. То есть какая-то униформа такой, деловой стиль. Вот таких людей на улице практически не было вчера. Все какие-то были в экологическом стиле. Я не знаю, как это называется с точки зрения дизайна. Но вот какая-то специфика есть. И мы вчера ради интереса решили посчитать, сколько мы женщин увидим на каблуках. Полчаса <coughs> счет остался ноль. Ноль-ноль. Ни одной. Я к тому, чтобы, конечно, демонстрацию неудобно на каблуках ходить. Я это понимаю.
0: Ну и небезопасно, а вдруг что? Бежать надо.
1: Я понимаю. Ну и в другой момент можно посчитать. Вот эта вот эко-мода, я сейчас о дизайне, она специфическая, конечно. И тоже спорный вопрос, что там хорошо для позвоночника, а что хорошо для красоты, знаете. Но, тем не менее, я возвращаюсь к поездам. Да, если хотите, спрашивайте. а что хорошо для экологии? И что хорошо для экологии? Для экологии хорошо, чтобы эту обувь не делали в Китае, чтобы рабочее место по производству этой обуви было, например, в Германии или в Италии, в Австрии, чтобы это было еще сделано вручную, как в старые добрые времена, а не на штамповке. И тогда не надо как бы энергию подводить крутящимся каким-то деталям каких-то станков, еще и плюс рабочее место будет. Вот это экологически будет правильно. То есть весь наш промышленный рывок за последние там, 200 лет с момента или 300 уже сколько как появилась паровая машина, появился конвейер там в 1900 каком-то в Америке у Форда. Вот эти все вещи нужно в сторону отложить и собирать машины вручную и желательно запрягать их лошадьми. Вот это будет экологически чисто. А вот если у вас машина едет там газ до упора и больше 100 километров или больше 200, то это уже совсем не экологично. Но я возвращаюсь к лоу костерам, Я возвращаюсь к железным дорогам. Так вот, железная дорога, если она будет только на плечах грузопотоков, ну, вещь такая, знаете, тяжелая, потому что посылку или еще что-то сегодня тоже зачастую доставляют автобусами, грузовиками, штаб немецкой почты, автопарк, у них такой, знаете, огромнейший, в том числе и электроавтомобили, которые они сами производят, молодцы. Так вот, поезд нужен, железная дорога нужна, и с точки зрения калькуляции, еще и с точки зрения стратегии, то это все важные вещи. И то, что билеты дорогие на железную дорогу, конечно, с одной стороны это печально, а с другой стороны, ну а как по-другому ее содержать, эту железную дорогу? Плюс не забываем, сколько служащих, сколько сотрудников работает в сфере железной дороги. Не только те, которые билеты проверяют, и не только те, кто управляет самим поездом. Электроэнергия, которая за поставляется дорогу, За качество дороги, за там, ну, Огромное количество людей которые, да, Мы их не видим, а они ночью там рельсы подправляют Как-то проверяют эти поезда В депо То есть это огромное количество рабочих мест Ну как же их содержать-то И вот представляете, теперь с точки зрения экологии У вас должны быть угрызения совести Когда вы полетите на самолете Даже слово для этого придумали Одно целое слово с двумя корнями так вот, правительство решило помочь. Это к чему все? Правительство решило помочь, потому что есть такое понятие ⁇ НДС ⁇ А вот здесь уже зарыто много. Вы, когда берете билет на самолет, у вас есть распечатка, и там стоит, сколько стоит билет, а сколько вы платите налогов и сборов. Билет, как правило, стоит копеечный. А вот налоги и сборы, о, это уже не шучно. цена билета возрастает. Здесь у меня, кстати, сразу претензии за этот летний сезон, который закончился к российским перевозчикам, у которых как-то странно летом вырастают билеты, как у таксистов цена на Новый год. По крайней мере, в Берлин иногда эконом-класс стоил практически за 1000 евро. И очень странно, вроде не было никаких скачков на бирже по цене керосина и на услугах, которые называются сервис и налог тоже скачков не было. Нету счетов, которые им выставляют за прием в аэропорту Берлина каких-то бешеных. Антимонопольный комитет как-то слабо работает в этом Знаешь, отношении. — перелет
0: по России даже. Я Накануне 1 сентября нужно было забрать дочку с моря. 31 августа билет стоил
1: ну условно 20 тысяч. Да. А 3 сентября уже 10 тысяч. Больная как тема. Это? Да, и с точки зрения... Вот здесь вот государство должно вмешиваться. Я понимаю, что когда существует спрос, цена растет. Но ведь есть попытки ограничить беспредел роста цен на Новый год, когда таксисты действительно лупят там тройной тариф. Или пятерной, или десятерной, или вообще черти что. Притом, ты же не скажешь, что они все в сговоре личном. Должен быть какой-то контроль. Так вот, сборы и налоги НДС, они стабильны. Скачков не было, керосина цены не было. И спрос порождает рост цены. Вот это вот беспредел, это, в принципе, в рамках монопольного комитета, а также сговора. Потому что, если на одном направлении работают три авиакомпании, четыре авиакомпании, и как-то странно у них цена растет одинаково, где же у вас конкуренция, которая должна для меня, как простого потребителя, снижать цену? Это ну, кто-то
0: один предложит на 2 это евро вот, так, значит, дешевле. Так,
1: мимоходом мы сейчас ударили по больному. Она, видите, у вас в России mm -hmm. такая же больная тема. Вот этот рост на авиабилеты. Но я возвращаюсь к этим авиабилетам к НДС в Германии. Так вот, правительство приняло решение, что теперь НДС будет снижен с 19 до 7%. Это очень существенная вещь. На железнодорожные билеты. Чтобы они стали дешевле. Это действительно существенно. 12%. Вопрос... Это что, э, такой флешмоб? Нет, конечно же, это увеличение конкурентоспособности пассажирских железнодорожных перевозок, как минимум на территории Германии. Однозначно, потому что люди стали летать самолетами. Значит, запланированный удар по лоукостерам. Значит, лоббисты авиационных компаний... Э -э проиграли в этой схватке. Я не знаю, как они сейчас выиграть могут. Мне кажется, что единственный способ авиационным компаниям, лоукостерам, которые предлагают дешевые билеты, это перестать гнобить пассажиров правилами, которые невозможно выучить по поводу ручной клади. То меньше, то больше, то совсем маленькое, Тут ты не имеешь права даже полторы сумки взять, то есть компьютер нужно, нужно сдавать. А очень многие авиакомпании запрещают, например, переносные аккумуляторы, вот это вот пауэрбанк, так званый, сдавать в багаж. Потом ну, по это, громко... видимо, связано с безопасностью.
0: И Это с может быть связано с чем угодно, но если ты взрыва. этого не
1: знаешь, очень неприятно, когда тебе твой багаж возвращают. Но еще неприятнее, когда ты должен э, задержаться на самолете. Вот Лоукостеры, они там придумывают разные правила все время. Но одно из этих правил у тебя сиденье впереди сидящего пассажира обязательно будет давить в твои колени. Так вот, итальянские дизайнеры, наверное, так их нужно назвать, или инженеры придумали очень хитрую вещь, чтобы передняя спинка вот стула, который впереди вас не давил вам в колени, то всего лишь навсего вам надо полувстать. То есть не сидеть, а полувстать. Поэтому стоящие места в самолете ⁇ это больше не анекдот. Они действительно запустили сейчас процесс, реклама идет усиленная, был представлен такие полусидячие сиденья для перевозки, соответственно, сократится расстояние между сидениями и будут стоящие места в самолете. А Особенно...
0: 150 человек, можно погрузить 250.
1: Европа даже она маленькая, да, и теперь спрос на самолеты, ну давайте так, представляете, сколько бы ни стоил железнодорожный билет, он... Не может стоить, например, из Берлина в Вену 10 евро. Неоднократно покупал билеты за 10 евро по Европе. В Авиабилеты вы имеете в виду. Авиабилеты, да. Соответственно, когда будут стоящие места, то это, наверное, граница между дешево и бесплатно уже будет цена за билет. Я не знаю, как железная дорога может с этим конкурировать. Но, тем не менее, внутри страны перевозки, когда это не расстояние между аэропортами, а когда расстояние посередине, то, конечно, железная дорога приоритетна. То есть в региональном... У меня немецкое слово просто в голове в ферке. В региональном сообщении железнодорожном, конечно, будет приоритетно, чем авиа. Потому что опять же давно уже запретили одномоторным самолетам приземляться где попало раньше такие правила были знаете любой мог объявить что у него там пару квадратных метров поле выстрижено выбрито и можно уже на одномоторном самолете который летает на дизеле
0: использовать как аэродром
1: да и даже международные перевозки можно было заказывать например таможенника который тебе пришел бы а приземлиться то может где угодно такая схема аэропортов была по всей Европе летать можно было кто знал тут ну иногда на кукурузниках только современных летал ну больше прикол конечно был, но тем не менее. Так вот, снижение НДС — это на самом деле правительственное решение. И поднять конкурентоспособность железнодорожных перевозок для пассажиров в региональном контексте, я скажу, это опять же камень в огород. Германия сейчас находится в такой странной стадии, она забыла, что такое пунктуальность. Ну, вот эти все мифы, там, орденг, пунктуальность — это, ну, вчерашний снег. Сегодня все по-другому. Опаздывают поезда, иногда их вообще отменяют, и такое происходит. Сами немцы в шоке. Говорят, что просто не немцы работают на тех местах, которые должны контролировать пунктуальность. Здесь это злые языки, говорят они, я, но тем не менее. И короткое расстояние, оно и есть короткое расстояние. Внутри Германии, конечно же, оно очень дорогое. Практически... Ну, скажем так, это бесконтрольная э, продажа билетов, что железнодорожных, хотя вроде все аргументировано обоснованно, что авиационных. И полностью изменить ценовую структуру на авиа и на железнодорожные э, перевозки, это, скажем так, сейчас немцев будут заставлять практически насильно ездить поездом, потому что это будет выгоднее является ли действительно это борьбой за экологическое будущее планеты? Или это, в принципе, заговор сытых жирных? Или это пробили лоббисты железной дороги? Я этого не знаю. Но есть факт. Если вдруг налоговая политика меняется в пользу одного предприятия, а не другого, или одной отрасли, Давайте то так, это, конечно как, же, лоббизм. Как вам кажется? Ага, Ну хорошо, мне кажется, что все очень просто, потому что, например, Министерство экономики и энергетики в Германии в настоящее время говорит, что расходуется на отопление жилых и административных зданий жилых и административных, 35% конечной энергии, которая вообще производится. В принципе, эмиссия, которая при этом происходит, тоже занимает треть общего объема всех выбросов. Соответственно, если исходить из того, что в Германии много и часто используются маленькие мобильные котлы, которые работают на солярке, на дизельном, на дизельном топливе, то, конечно, опять же, если есть политическая воля, то теперь э, те котлы, которым больше 25 лет, вот что с ним делать? Надо пойти новый купить? Ну, вроде бы как. Ну, да, 25 лет работает. прошли. Он работает, у тебя все в порядке. У него там не очень хорошее КПД, там можно его повысить аж на полтора процента, хотя я не понимаю, зачем это нужно делать, если он работает. Но приобрести новый, который покрасивше, знаете, такой, соответствует современным требованиям и даже подключен к Wi-Fi, чтобы смотреть расход, загрузка и автоматически отсылает смс когда нужно подзаправить, когда там осталось 10 процентов. Служба приедет автоматически и выставит счета. Все это хорошо. Только теперь, теперь, с точки зрения института тепла и отопительной техники, то половина всех дизельных котлов уже сейчас можно заменить на экологические и тут -да -да -да, барабанная дробь на газовые отопительные системы. Северный поток-2. Ура! Да здравствует! Вот что нам нужно. Здесь глубоко опять зарыта теория заговора. Если Ведь не все так просто. Вы получаете за утилизацию вашего старого котла деньги. Вдумайтесь. Не на металлолом. В старые времена, если вы хотели котел понимать, вам нужно было в телефонной книге найти фирму, которая приедет. Вы оплатите это все. Заберет его. Это огромная дело целое трудное понимаете э, и связанное с расходами то а теперь, теперь вам, допла вам теперь доплатят а теперь вам доплатят а еще лучше будет если э, 51 тысячу вот этих вот котлов уже насчитали вот этот институт тепла отопительной техники заменят на централизованные системы телоплоснабжения. А какие у нас централизованные телоплоснабжения будут системы? На чем они будут работать? Смотрим в будущее и понимаем. У кого уши торчат? Уши торчат у Симмонса? Торчат. Это же территория Германии. А с кем Siemens дружит? С Россией и не только. Еще и с энергопроизводителями. И сам производит определенные вещи с этим связаны. Соответственно, я вижу в этом абсолютно четкую линию. Во-первых, переход от старых дизельных, нехороших технологий, в которых много углекислого газа, и нефть можно было купить где угодно. Знаете, там страны ОПЕК существует И все это, опять же, под охраной США. Они же не только мир в Европе охраняют своими ядерными ракетами, они же еще и цены на нефть охраняют на планете США. Ну, вроде бы как. Если они там Иран разбомбят, я только сейчас об этом говорю, то как цены прыгнуты то в случае газа, особенно если этот газ идет из пункта А в пункт Б по прямой линии, я имею в виду Северный поток 1 и Северный поток 2, то тогда ну что может повлиять на цену этого газа? Ничего, главное, чтобы он дошел. Соответственно, полностью переформатирование системы отопления Германии ⁇ это гарантия потребления российского газа.
0: Мне вот еще немного смущает. эта идеология индивидуального отопления. Например, как вы рассказывали, на один жилой дом, там одна отдельная котельная. Почему нельзя ее сделать на целый район или. Ну, вот,
1: вот они говорят, что централизованная система теплоснабжения готова уже перейти.
0: Как раз, ну, кажется, это разумно. 10 да, тысяч это удобным, много. Если да, честно. Ну, особенно за счет голубого. И плюс топлива. новые
1: котлы, которые работают на газе.
0: Красота. Вернемся в студию после выпуска новостей. Мы снова в студии, кстати, в связи с вопросом нашего слушателя Самара, да, по-моему, по поводу военной техники, да. не нашел по поводу там, более современных танков. Вот «Леопард-2», удельный расход топлива на километр 2 литра. На один километр 2 литра топлива. Ну, я думаю, что это удельный, я не знаю, как он рассчитывается.
1: Но это, думаю, наверное, что... когда его на лошадях тянут, а он только прогревает кабину, чтобы тепло было внутри. Вот тогда я поверю в это.
0: Ну, то есть, если так вот просто, в экологическом, в эко режиме наверное, 200 литров на 100 километров.
1: Нормальный ход. Чё. Главное, что не на электробатарее.
0: Я, правда, не представляю, зачем танку нужно туда-сюда наматывать в день по 100 километров. Ну, во время маневров, например, или учений.
1: Я вообще не понимаю, что немецкому танку делать на российской границе. Вот я не понимаю, что делают леопарды два на российской границе, о которых вы сейчас сказали. Вот не понимаю. Они куда входить будут? Или что они охранять будут? Особенно если американцы говорят, что они могут прорвать российскую противоракетную оборону. Танки тут при чем тогда? Что, что за дела? Что, блицкрик готовят или что? Вот тут я бы заменил слово «флюк шам». Ну, «флюк» — слово «летать», «шам» — стыдиться. Что угрозение совести. На «панца», ну, по-немецки «танк» mm — -hmm. это «панца». Шам. Вот, вот это тогда было действительно не лицемерие. А так это сплошное лицемерие, имплантированное, зомбированное через СМИ, через вот эту вот политику. Это идет отвлечение внимания, конечно же, от настоящих проблем. А, а по поводу флюк -шан, по поводу вот этого слова года, скорее всего, которое будет, что вам стыдно, что вы летите на самолет, потому что самолет выбрасывает очень много углекислого газа, значит, в Германии... При всей усиленной рекламе вот этих вот мыслей экологически чистых э -э -э, все-таки я говорю о полном лицемерии. Почему? Потому что... Не сократилось количество людей, которые пользуются услугами авиаперевозчиков, а выросло на 4%. Но
0: вообще, мне кажется, авиатуризм <связь> сейчас резко поднялся, потому что билеты подешевели, действительно, уже можно за недорого слетать слезо... в любой точке да, мира.
1: Поэтому вот первое полугодие 2019 года, оно говорит, что выросло на 4%. Мы говорим о миллионах, о миллионах авиапассажиров. Соответственно, все вот это, что мы видим в виде экологического сознания... А я вам скажу больше. Да.
0: Крупные аэропорты мира строят новые полюса строят новые терминалы я поздравляю шриметь Пассажир... я Пасс... даже в
1: германии на немецком услышал что шриметь открыла третью полосу тем самым вот пожалуйста а это действительно так пассажиры потом будет расти и будет искать Прекрас... прекрасные лет. новости я знаю что есть разработки самолетов которые летают с солнечными батареями они продолго-долго летят вообще они похожи на планеры а были такие зепелины знаете дирижабли да. они же вообще практически тоже ты его в небо поднял а внизу лошади могут тянуть Человеческая мысль, она же э, с юмором немного. Но что касается... педалями крутить вентилятор. И педалями крутить вентилятор. В принципе, это было, кажется, во французской комедии. Велосипед-тандем, вентилятор сзади и дирижабль. Это уже было. Большая гонка. Было, было, было. А вот чего не было, так это экологическое мышление, которое очень сильно навязывается. И давайте так, ведь есть же все-таки психологический аспект во всем этом. Если я говорю, что это психоз, создан специальный сознательно с привлечением танцплощадки, Рейва, созданный э, призывами политиков, тем, что работодатели отпускали своих сотрудников, тем, что политики обращались к школам, чтобы школьники открытое участие это в... поощрение
0: участие поощрение
1: призывание, тем самым они нагнали публику и они заняли первое место в мире. Ура, немцы самые экологически сознательные на этой планете. Я в этот миф не верю. Смотрим на статистику авиаперевозок. Это лицемерие это навязывание определенное мышление. За этим стоит пару мозговых центров, в том числе и римский клуб, между прочим. И знаете, если в политике можно сильно покопаться и найти где-то там Цороса, как правило, то когда находишь какую-то мозговую фабрику, стоящую за развитием определенной философии, то тоже можно найти чьи-то определенные уши, определенные деньги. И как бы Грета Тунберг не настаивала на том, что это хорошо и правильно, в принципе, движение экологов Фрида и Фуфутура, это проект сильнейший. Но он тоже связан с заработком денег. На самом деле, не с изменением мышления, а с заработком денег. И давайте тоже так. Пересесть на поезд, или все-таки ехать на машине. Вот люди-челноки, которые привязаны к своим машинам. Будет налоговое поощрение. Его вводят до определенного года. Шаг по шагу как-то, ну, пробует все-таки справиться с проблемой того, что простой обыватель, конечно, вот этой вот нагрузкой, новые экологические налоги, которые на топливо будут, в принципе, нагружен простой человек. Ему это не нравится. Политикам нравится играть в такие правильные, красивые вещи. И, в принципе, зеленая революция, которая существует, и мышление зеленой революции, которая существует, знаете, пока что по расчетам министра финансов Германии, то, что согласовали пакет в Германии в защиту климата, бюджету обойдется, барабанная дробь, до 2023 года 54 миллиарда. Трамп давит на Германию очень сильно. Разговор идет о деньгах, которые должны быть потрачены на оборону в процентном отношении от ВВП. И там тоже до 2023 года переходы. Мы говорим там о суммах, которые Германия не хочет инвестировать там в оборону. Ну, в том смысле, что ей нужно в другом месте инвестировать. То, что Германия сейчас будет инвестировать деньги в экологию. И давайте вот здесь я не постесняюсь дать похвалу при всей критике и при всей иронии Германии. Она стремится стать действительно, законодательницей моды, по крайней мере, в экологическом мышлении, в создании экологического мышления. Это не только биопродукты, это и система вообще связана с тем, как будут развиваться элементарнейшие вещи, в каком направлении. То есть отопление домов, которые мы затронули, действительно там будет дизель, или все таки например, это очень интересная тема, она связана с нашим гуманизмом, с нашим восприятием жизни. С чем еще связана эта тема? Наверное, в принципе, эта тема связана вообще с честностью и порядочностью человечества на Земле. А сейчас я объясню, о чем я. Представьте себе поле, которое засеяно определенной культурой, и из этой культуры можно вырабатывать то же самое, что дизель. Ну вот Масло, которое, в принципе, залил в бак, только не бензобак, а какой-то маслобак, и поехал. Так вот, с точки зрения гуманизма дискуссии были очень сильны. А люди на земле умирают от голода. А вы, вы, сытые, жирные. Жирные не в смысле, что у них жир, а в смысле вот эфемизма. У меня перед глазами стоит какой-то такой буржуй с сигарой в цилиндре, когда по всей планете голод, а среди невест есть четкое объяснение. Свахи работают и говорят, если он с сигарой в цилиндре и жирный, и толстый, то значит, он сытый значит, он хороший жених. Это секс-символ. Так вот, с этой точки зрения жирность, это как из 30-х годов, с рекламных свадебных объявлений, что сытый.
0: Признак успеха.
1: Признак да. успеха, признак гарантии того, что вы не будете бороться за выживание. Так вот, как можно засеять лишний квадратный метр, квадратный километр культуры, которая будет, в принципе, заливаться вам в машину, чтобы вы ездили, когда на планете люди умирают от голода? Вот если вы такой гуманист, то, конечно же, вы должны все таки накормить все планету, чтобы от голода никто не умирал. Но вопрос, опять же, капиталистам э, и социалистам, где грань вот этого экспорта добра. Э, в какой-то момент экспорт добра становится просто политикой и спекуляцией. И популисты говорят, что в принципе нам очень важно сегодня сохранить лидерство Германии в экономическом контексте. И здесь мы наступаем на страстнейшие грабли. Дело в том, что то, что Германия придумывает с экологической э, философией сейчас, это будет падать на плечи налогоплательщиков. Германия теряет темп своего развития. Чтобы конкурировать с Китаем, нужно иметь электроэнергию по цене китайской нужно иметь человека час на рабочем месте по цене китайской. Тогда можно конкурировать в производстве. Что же касается ноу-хау, конечно же, Германия пока еще впереди имеет свой запас, но с этими темпами, и это, опять же, публичная дискуссия, и критики и вот этой э, экологической философии говорят о том, что мы сейчас прямо на глазах видим потерю лидерства Германии. Она запланирована, потому что простой налогоплательщик сейчас начнет страдать. Именно простой налогоплательщик, средний предприниматель начнет страдать. И только глобальная планетика, которая на всю планету распространяется в виде поощрения определенных ну, новых производств, ну, солнечные батареи, например, то они будут выигрыши. В этом отношении будущего мы не видим, но разговор этот есть. Если Германия действительно сейчас находится в рецессии, если действительно Германия сейчас придумала модель экологически обоснованную, по которой налогоплательщик будет больше платить, то никто не гарантирует, что желтые жилеты не появятся в Германии буквально там через 2-3 года в большом количестве.
0: Хочу отметить, что общее население Германии больше 80 миллионов человек, а в акции участвовали полтора миллиона. То есть можно ожидать, что как раз этим полтора миллионам найдется какое-то общество противодействия. А, на секундочку тормознем. У нас сейчас региональный джунг. Вести ФМ. Итак, возвращаемся в студию э, по поводу желтых жилетов, зеленых жилетов, скажем, да, таких антиэкологов.
1: Если зеленые и желтые цвета смешать, это будет оранжевый? Я по поводу оранжевой революции. Пойдем дальше. Значит, когда вы, Евгений, или кто со мной в эфире представляет мою программу: говорит Еврозона: вот у нас там э, Сергенко Владимир ведет программу, э, то можно, в принципе, добавлять еще какую-то приставку. Он не обладает экологически правильным мышлением с точки зрения немцев. Ты говоришь, Завтра так и представляет. У меня нет стыда, у меня нет стыда, чтобы лететь самолетом. Вот честное слово. А знаете почему? Я бы с удовольствием поехал на поезде. потом у меня еще и страх высоты, и уши закладывает. Мне это все неприятно. Я бы поехал на поезде. Если бы поезд начался со скоростью 500 км в час э, из России в Германию, он бы доехал достаточно быстро. Э, но при этом цена билета должна конкурировать с ценой билета авиаперевозки. Потому что пока что поезда все-таки дороже на определенных расстояниях. И тогда с большим удовольствием. Что же касается вообще изменений климата, если уйти от политики, если уйти от демонстрации, которая была, то я считаю так, действительно нужно объединяться. Это мое глубокое убеждение. Мое глубокое убеждение, что объединяться нужно не в смысле политической воли и каких-то популистских заявлений, принятия решений, организации вот таких вот массовых митингов, флешмобов, отвлечения от других проблем. Действительно, я сейчас имею в виду только немцев и только то, что вижу вот какой-то когнитивный диссонанс в виде того, что у них нету студа за свои немецкие танки, которые на русской границе, а в самолете у них вот ведь ли стыдно летать. Считаю, что это определенная манипуляция общественным сознанием. Считаю, что это лицемерие в том числе и тех, кто инициирует такие вещи. Это большая политика или это мозговые центры покажет будущее. А вот что касается объединения, вот здесь у нас очень даже хороший есть прецедент. И вам говорит о чем-то слово ⁇ мозаик ⁇ Вот о чем? -то. Мозаика... Ну, мозаика... Собрана да? из
0: нескольких кусков.
1: Мозаика ⁇ это мозаика, но в принципе так и будут, скорее всего, называть мозаику. Дело в том, что стартует международная полярная экспедиция. Я почему-то говорю с ударением на мозаик. Ну, не знаю, вот мне кажется, что это так правильно говорить. Это мультидисциплинерия Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Другими словами, эту аббревиатуру запомнить, даже не надо понимать, о чем речь, как она расшифровывается, красиво придумали. Но по стопам норвежского полярного исследователя Фритьева Нансена, в том числе международные. Институты, в том числе э, немецкое судно «Полярштерн», «Полярная звезда», будет зажато паковыми льдами, будет дрейфовать по Арктике, собирать сведения о самом северном регионе. Так вот, самая большая прелесть в том, что в этом участвуют 17 государств, 60 учреждений, сотни ученых. И большой акцент на то, что российские институты и исследователи вместе с немцами участвуют в этом. Значит, можно гордиться, когда это объединенные красивые проекты. Да, у меня много критики, я могу говорить с иронией, но я могу говорить и с болью о немецких танках, и с иронией о протестах, которые прошли вчера в Германии. Не могу их назвать протесты, просто демонстрация, демонстрация. Притом немного действительно манипуляция присутствовала, и общественная психоз тоже присутствует. А вот что касается объединенных проектов, у нас их не так много. В мире противостояния информационного, в мире противостояния военного эм, нас объединяет культура и нас объединяет наука. Эти мосты должны быть незыблемы. И когда запускается такой сильнейший проект, ну давайте так, 17 государств, это очень много. И Россия предоставляет два ледокола. Значит, смысл очень какой. Поляр Штерн выходит в море в Нормежском Тромсе, и идет в направлении льдов в Восточной Сибири. Там он вмерзает, вот это судно вмерзает в паковый лед. И со всех сторон льды начинает вот такой дрейф. Трансполярный дрейф по маршруту примерно в 2500 километров. Будет разбит аэродром. Значит, Россия гарантирует эвакуацию, между прочим, если что. Россия предоставила, как я сказал, два ледокола. Российский ученый присутствует Присутствует российский э, С немецкой стороны Институт морских и полярных исследований Гельмгольца вот. С российской стороны Арктический, Антарктический Научно-исследовательский институт Сокращение ААНИИ. вот Такие сокращения, кто мозаик, кто ААНИИ Но тем не менее Вот эта совместная экспедиция И изучение В принципе у нас глобальное изменение климата и когда говорят о пожарах в Бразилии и придумывают, опять же, на политическом уровне какие-то определенные методы давления или поощрения, еще раз, это мое... вот здесь я глубоко убежден, но еще раз скажу, я, Сергенко Владимир, ведущий еврозоны, не обладаю экологически правильным мышлением, особенно в немецком контексте. И летаю на самолетах, мне это не стыдно. А вот что касается того, что непонятно мне, почему две системы на нашей планете, экосистемы, самые важные на этой планете, которые можно назвать легкими нашей планеты, это Амазонка и Сибирь. Вот они главные легкие нашей планеты. То почему это не является достоянием всего человечества? Если не дай бог, возгорается, вообще-то должно все человечество тушить. И вы не сбрасываетесь там по полпроцента на то, чтобы у вас электромобили ездили, потому что для меня это лоббирование определенных интересов. Вы не повышаете или не понижаете НДС. Это моя претензия к немецким политикам, чтобы люди больше на поездах ездили, потому что это лоббизм железной дороги. А вы вот видите хотя бы полпроцента в котором вы гарантированно финансируете определенные вещи. Это контроль пожаров, начало пожаров. И в этом отношении еще можно создать структуры раннего мониторинга, а также совместных действий в случае чрезвычайных событий. Но вот первый шаг, и, конечно же, между Гренландией и Шпиценбергом запустить целый процесс и... Здесь, знаете, такое вот объединение вот этих вот смыслов, мне кажется, это очень важно и символично. Здесь комплимент всем, кто участвует в этом проекте, кто его довел до логического конца, потому что только с начальной стадии прошло 8 лет. Восемь лет этот проект воплощали в жизнь на уровне поговорить, создать, прописать, договориться, найти финансирование, организовать. Восемь лет! Ну, это кажется, очень много. Для такого масштабного проекта, наверное, не так много. Ну, достаточно. Я считаю, что здесь все правильно. Восемь лет — это чтобы подойти к этому вопросу серьезно. И научное сотрудничество, оно безумно важно. Это же не туризм. Просто, вы знаете, там есть же возможность пролететь где-то недалеко от Северного полюса, там разбивается городок, делается аэродром, вначале выбрасывать людей с парашютами, а потом там можно и пожить в такой надувной гостинице, даже сауна там есть. Стоит денег, но, тем не менее, это предлагается. Это научный подход. Вот здесь Важно измерять, что происходит на планете, что происходит в арктическом регионе. И для меня очень важная тема является та, которая остается в тени. Вот здесь, к сожалению, ни немцы. И я не увидел в России ни одного в этом отношении рассуждения. Ведь дело в том, что международные проекты таких вот арктических глобальных исследований, там только 50 человек, это экипаж вот этого судна, они связаны с тем, что Арктика катает и становится очень интересной для разработки. И вот эта вот будущая договоренность, как разрабатывать, какие ресурсы, по какому маршруту, как взаимодействовать в разработке ресурсов, она, конечно же, в первую очередь научная, а не политическая и военная. И вот здесь вот объединение на начальной стадии немецко-российской, я бы сказал, оно безумно важно, плюс присутствие других стран и обязательства, которые на себя это взяло. Так что обеспечение логистики со стороны России, это очень важно, и я желаю удачи полярному штерну или доколом академик федоров и адмирал макаров а, вот такой у
0: нас сегодня получился экологически чистый разговор практически без политики спасибо владимир сергеенко о политике будем говорить завтра в программе еврозона в одиннадцать часов на радио до завтра